0: Energiomställningen är mer aktuell än någonsin och många förändringar i hur vi producerar och konsumerar sker samtidigt. Det integrerar mer förnybara energikällor, konsumenter blir producenter och utmaningar med begränsningarna i samnätet växer samtidigt som elbehovet inom både industri och transport ökar kraftigt. För att möta den ökade efterfrågan behöver vi övervaka, analysera och kontrollera vårt energisystem samtidigt som vi vill minimera driftkostnader, öka tillgänglighet och maximera intäkter. Investeringar i elnätet är avgörande för vägen framåt, men kan vara en utmaning för både små och stora lokalnätsägare. Det är där partnerskap och nya affärsmodeller kommer in. I dagens avsnitt ska vi därför grotta ner oss i värdet av partnerskap- och hur vi tillsammans ska snabba på den globala energiomställningen.
1: Marco Berggren är grundare och vd för Recap Energy som finansierar, bygger och utvecklar lösningar för att integrera mer förnyelsebar energi i nätet. Han har en gedigen internationell erfarenhet från komplexa projekt inom energisektorn och drivs av att bidra till ett bättre samhälle världen över genom samarbete och innovation. Marko har magisterexamen i internationell handel och miljöekonomi och på fritiden så spenderar han sin tid med familjen och idrottsaktiviteter framförallt. Välkommen hit, Marco.
2: Tack för att jag får vara med.
0: Det känns jätteroligt att eh, vi får skära av lite av din tid och prata lite mer med dig. Men kan inte du? det vore jättespännande att höra lite mer om vilka ni är på Recap och eh, vilken plats ni har i energibranschen.
2: Absolut. Eh, jag tror det bästa sättet egentligen för att förstå vilka vi är på Recap är att förstå var vi kommer ifrån- eh, Både jag och medgrunden till det vi håller på med just nu, Christian Brynning, vi kommer från CO2-marknaden. Så att vi har båda jobbat med handel med utsläppsrätter. Christian började med det redan 2003 och jag började med det 2005. Mm. Och i den affären och i den businessen där fick man lära sig framförallt det där med att räkna på värdet av utsläppsreduktioner. Mm. Vi handlade med utsläppsrätter och det fanns olika växthusgaser att räkna på. Och så fanns ett handelssystem som fortfarande finns kvar När man handlar om de här utsläppsrätterna. Och det var startskottet tror jag på, på hela den här Recap-resan. Jag valde att lämna det bolaget som jag var på då, Tricorona corona 2010 och startade då Recap för att utvidga från det här med att bara syssla med vad man kallar för carbon finance. Och för att kunna ordna andra typer av finansieringslösningar för miljöteknik. Så att vi har hållit på ett tag med det här nu. Med finansiering som fokus under hela resan. Och på något sätt haft en ledstjärna att <kör> vi ska inte prata om hur vi ska förbättra miljön. Utan vi ska visa med siffror. Att det är bättre att investera i miljöteknik än andra tekniker.
0: Och var kommer ni då in i själva energibranschen? Vad är eran roll i den?
2: Alltså vi vi har ett, jag skulle säga, vi vi fungerar lite grann som kittet som håller ihop det. Du har massa olika tekniklösningar ute på marknaden. Det finns väldigt duktiga teknik implementatörer, utvecklare projektutvecklare och det finns jättemycket pengar för den här typen av teknik men man behöver ha någon som håller ihop de här tre delarna och får ihop de här tre delarna och det är inte alltid som de de stora bankerna eller de stora investerarna pratar samma språk som teknikleverantörer eller projektutvecklare Eller eller små kunder och det är där vi kommer in vi kan då föra ihop det större kapitalet där transaktioner görs på 500 miljoner kronor eller en miljard kronor. Och sen kan vi drippa ner de här pengarna till mindre projekt där man investerar kanske 500 000 kronor eller en miljon kronor och uppåt. Mm. Det, det är vår roll i det här. Så att vi... Vi, på något sätt, vi sitter på kompetensen och har erfarenheten av att, framförallt den finansiella biten. Så att vi kan strukturera de finansiella affärerna runt omkring det här. Och sen har vi tillräckligt lång erfarenhet både från projektutveckling och med olika tekniker. För att förstå hur vi ska få ihop det, hela paketet. Det mm.
1: låter som en, en superviktig roll verkligen för att, för att få saker att hända och att, att ta oss framåt i energibranschen. Ni jobbar ju med flera olika typer av affärsmodeller också som jag förstår. Hur, hur ser du på det? Hur, vad kan vi som, som är en ganska konservativ bransch egentligen lära oss av av lite mer kvickfotade bolag som, som Recap?
2: Alltså det, det, det är ju så att energibranschen inte bara i Sverige utan hela världen- är ju extremt konservativ. Man vill att saker och ting ska funka. Det får inte fallera ute på nätet- eller industrianläggningar måste fungera- oavsett vad som händer. Så det här är ju stångas med redan på tre coronatiden 2005- när vi försökte implementera nya tekniker- genom Carbon Finance. Men, men i, till syvende sist så handlar det om att man- Um, en, du, du måste liksom hitta en, en vad ska man säga en övergång där man som, som vi tänker i alla fall, där vi hela tiden tänker, ja, men vi, vi måste klara av att ta över riskerna som slutkunden inte vill ta på sig mm. i och med att vi har en så konservativ bransch och, och möta där vi har våra kunder oftast så de vill inte riskera ny teknikimplementation. Det kanske funkar jättebra. Men när inte alla andra grannar runt omkring har gjort det- då känner, man, då känner de sig inte tillräckligt trygga för att själva implementera det här. Så att det, det är liksom grundkonceptet som vi jobbar med i vår affärsmodell. Och då går vi hela tiden in på as a service- Så när vi börjar med solanläggningar tidigare under 2016-2017 så levererar vi energy as a service. Och så lyfter vi bort alla de här riskerna som industrin inte ville ta när det gäller solanläggning eller energimarknaden. Och sen levererar vi och tar betalt bara för den tjänsten som vi levererar. Och samma sak gäller då när vi kommer till energilager och batterier. Det är så pass ny teknik för många- Um, och um, det finns fortfarande mycket frågetecken och, och mycket funderingar om livstiden och, och livslängden på de här batterierna så att då säger vi så här, ni behöver inte oroa er, vi tar den risken låt oss sköta det um, på ett vårat sätt som vi gör och så mitigerar vi de riskerna på det sättet som vi kan göra och så försöker vi få med investerarna på, på det vi håller på med och så levererar vi bara Eh, alltså, tillgänglighet av batterierna mm. timme.
0: Och det, det är jättespännande att du eh, går in på det här området, Marco. Kan du berätta lite mer vad innebär egentligen battery as a service?
2: Jo, men det är just den biten att vi har, <coughs> säg att vi har, du kan jämföra det med en, en, en skrivare på ditt kontor. Alltingen så köper du den skrivaren och sen går den sönder, ja, men då måste du ringa en serviceleverantör. Och sen ska du försöka, ja, sen, sen kostar det vad det kostar så att säga. Men det är många som har valt att man, man, man hyr en skrivare. Och då kan man hyra per utskrivet blad till och med. Mm. Så du betalar endast för det bladet som du skriver ut. Exakt samma tänk applicerar vi med våra här industribatterierna. Så att när vi går ut till de lokala energibolagen, DSO-erna, så säger vi, förklarar vi för dem att ja, <hör> ni har behov, uppenbarligen, av batterier. Men bara x antal timmar per år. Det kan vara 300 timmar per år, eller det kan vara 500 timmar, eller 1000 timmar per år. Ja, men då betalar ni bara för det.
1: Mm.
2: Då betalar ni endast för de timmarna som ni använder batteriet. Mer betalar ni inte för Mm. och på så sätt så känner de sig trygga att de inte behöver investera i någonting som kanske inte ger en tillräckligt bra avkastning för dem
1: just det, det låter verkligen som att ni har hittat en nisch där ni både har insikt i, i behov och riskaptit hos olika eh, stakeholders och, och så till att optimera hur, hur pengar då kan investeras i eh, eh, Pengar, hur pengar investeras och också hur, hur man bygger teknik för att lösa problemen åt, åt stakeholders. Det, det låter som en ganska komplex roll att, att räkna på. Eh, att, hur man får ihop det hela, men också som ett väldigt kul arbete.
2: Ja, det, det är väldigt, väldigt spännande. Och det kräver också olika discipliner. Eh, så att vi, vi har liksom tre pelare i vår organisation där vi har våra finansiärer och investerare eh, som står på, på ena pelaren. Sen har vi våra tekniker eh, som står på den andra, våra ingenjörer. Och sen har vi det kommersiella teamet eh, som står på den tredje. Och eh, jag brukar alltid säga internt att, att för att kunna passa in i den här organisationen- så måste du ha åtminstone ha två pelare. Du kan inte stå i en silo och försöka tro som tekniker att allting löser sig- Bara för att tekniken funkar. Utan det måste funka med med alla tre delar. Och det där har vi nog lyckats med faktiskt tycker jag. Att få en bredare förståelse att tekniken är tillgänglig. Det finns hur mycket bra teknik som helst. den, Den måste bara appliceras. Och för att den ska kunna appliceras och implementeras- så måste man ha kapitalet med sig och man måste kunna sälja in det.
0: Och det känns ju också som att den här typen av affärsmodeller som du, du nämner kan ju också möjliggöra till en snabbare energiomställning. Som du säger att då tar man bort, man kanske möjliggör att vissa av de här uh, investeringarna sker på en, i en snabbare takt. Mm. Uh, och, och då tänker jag, kan du berätta lite om hur, det, det här partnerskapet som vi har mellan Free Recapitation Energy och uh, Värner Energi?
2: Jo, absolut. Nej, men det, det, det är ett typiskt eh, exempel på eh, hur man kan komma i mål eh, när man hittar ett, ett gott partnerskap och en förståelse för varandra. Eh, för det första som från vårt perspektiv så måste vi lyssna in på vad det här lokala energibolaget Värna Energi behöver. Eh, det zone står för ett, eh, vissa utmaningar framöver. Där man eh, från sin sida köper en viss kapacitet från de regionala näten. Eh, och nu visar det sig att med elektrifieringen, eh, mer eh, elektriska bilar som ska laddas, och elektrifieringen av industrin, eh, så går man ju över den här kapaciteten som man köper från regionala näten. Och det är väldigt kostsamt för det zonen. Så då måste vi lyssna in på vad, vad liksom ligger problemet hos er. Vad vill ni? lösa. Och sen försöker vi ju då matcha in sätter vi på oss ska man säga, då har vi löst tekniken kan man väl säga. För där, där, där säger vi att ja men med ett batteri så kommer vi, kan vi hantera de här pikarna eh, under de här månaderna som är kritiska. Eh, och då har ni batteri tillgängligt eh, till er förfogan där ni kan använda det som ni, som ni anser att ni behöver det. Eh, och sen måste vi ju sätta på oss den här finansieringshatten på det här och, och göra den analysen och säga okej, okay, hur ska vi kunna då finansiera upp det här projektet? Och där kommer vi in då med, våran, med våra flexibla modeller och försöker att behålla fokus på kundens behov värnenergi i det här fallet och samtidigt kunna göra det här ett finansierbart projekt uppåt. Så det partnerskapet är jätteviktigt och den dialogen med D-Zona har varit helt avgörande för att komma i mål med det här.
0: Ja, jättespännande att, eh, att höra just om de här olika hattarna man måste pågås. Med. Man måste ju se på de här typerna av problem utifrån flera olika perspektiv. Jag kan tänka mig att just med er bakgrund som ni har och, och den kompetensen som ni besitter, den blir avgörande då för att kunna stötta upp eh, kunderna såna här typer av kunder då, som värnar energi.
2: Ja men det är mm. precis så är det och det, det har vi alltid sagt eh, att ska vi investera eh, miljardbelopp eh, som vi gör just nu nu har vi en miljard som vi håller på att investera och rullar ut i solanläggningar i Spanien eh, vi har en miljard som vi ska investera i batterier i Sverige eh, om vi ska investera så mycket pengar då måste vi veta vad vi håller på med mm. då måste vi till, till, till liksom inte bara ekosystemet runt omkring utan på tekniknivå på djupaste tekniknivå så måste vi förstå vad vi håller på med men att kunna tekniken i sig räcker inte för att kunna finansiera upp det utan du måste ju kunna vara ihop de här bitarna helt enkelt och det är det jag tror att vi är duktiga på
1: Tvärvetenskapligt och holistiskt tänkande ja, men, mm. det, det känns väldigt bra ni är nog verkligen inne på rätt spår det, det märker man ju inte minst när ni har milliardbelopp att investera. Så bra. Jag tycker det känns som att det skulle kunna vara tid att ringa upp en extra gäst från Vänner Energi. Eller vad tycker ni? Absolut. Bra. Ulf Gustafsson är sedan tio år tillbaka nätchef på Vänner och har jobbat i en mängd olika roller inom energibranschen sedan 1978. Han har en gedigen erfarenhet kring just eldistribution och brinner för att säkerställa en säker elleverans till slutkunderna. På fritiden så hittar ni honom gärna på en fotbollsarena och hjärtat klappa lite extra för den lokala fotbollsklubben Gullsbångs IF. Välkommen hit Ulf! Tack så mycket!
0: Jättekul att ha dig här! Vi har redan pratat lite med Marco från Recap här om just det här leasing-alternativet som erbjuds och som ni har valt att gå in i. Kan du berätta lite om vad, hur har era tankar gått kring just att lysa den här typen av tjänst?
3: Ja, vi ser ju då som elnätet så att säga, utvecklar sig i framtiden med allt fler som ska använda el. Så, så blir det ju trångt, elnätet. Eh, och då har vi ju två möjligheter att göra. Det ena är ju egentligen att investera som man gör traditionellt och förstärka elnätet och, och bygga ut. Eh, det är ju en längre tid och en dyrbarare så att säga, lösning än kanske titta på detta då, med energilager. Eh, eh, och... Att vi väljer att det ju då för att då tar vi ju så att säga inte bort egna investeringsmedel på det sättet som vi ändå måste använda för att förstärka elnätet utan leasingalternativet är ju väldigt intressant på det sättet att det belastar så att säga inte överutbyggnaden av elnätet. Mm.
1: Det blir en löpande kostnad snarare då? Ja, det blir en driftskostnad för oss. Mm. Ja. Just det. Och, och är det just de här fördelarna som har, som har tilltalat... Eh... Er, eller är det mer som...
3: Nej, det, det är de fördelarna som har tilltalat oss då. För det, vi, vi har ju en viss investeringsbudget varje år och den ska, måste ju inrymma... Den normala vad ska säga, ombyggnaden av elnätet då, så att vi inte tappar kapitalkostnader eller det kapital vi har byggt upp i elnätet. Eh, och men samtidigt så måste vi lösa detta med all förnyelsebar energi som kommer in, alla elbilsladdare som ska komma på sikt. Där, och en, en, vad ska säga, en stadig ökning av elanvändning i elnätet även andra sektorer då, i det här fallet. Ja. Så det, det är en utmaning för alla elnätsägare mm. i Sverige, skulle jag vilja påstå. De närmaste ja. åren är Ja. Ex-
0: exakt. Och I din roll som just lokalnätsägare, du har varit inne på lite av de utmaningar som, som har dykt upp nu i och med de stora förändringar som sker i dagens eh, eh, elnät och användning och produktion, konsumtion och, och med mera. Men vad, vad skulle du säga är den största utmaningen för er?
3: Den största utmaningen är ju att allt fler ska använda el. Och det, det är ju så att säga omställningen ifrån den fossila världen skulle jag vilja uttrycka. Men man talar om fordonsflottan till, till den nya då. Att all, alla fordon ska gå på el i framtiden. <hör> eh, det är väl den största utmaningen alltså att få fram el till alla som ska använda den.
1: Mm. Mm. För då är, om man tänker... Kapacitet i nätet Alltså effekt versus Energimängd mm. Mm. Hur ser du på det?
3: Ja, så om man tittar på vårt ansvar det är ju så att säga Att vi har ledningar som kan Överföra den energi och effekt då, Som kunden efterfrågar mm. Sen är det ju en annan stor utmaning så att, säga, att få fram den energi och effekten Att producera den i Sverige men, men det är inte min roll riktigt Utan vi måste se till att vi har ett elnät då, som, som fungerar till slutkund mm. eh, det kan det ju vara utmaningar, och det är ju egentligen vad ska jag säga, koncessions, vad kallar man det? Koncessions, då för att bygga elnät i Sverige då, är ju väldigt, väldigt trög idag. Har man då inte områdskon som vi har på våra flesta ledningar utan det är ledningskonsumtion istället. Då kan vi ha ledtider på upp till 3, 4 kanske ända upp emot tio års. Tid då, innan man får by- göra den där nödvändiga ledningsförstärkningen eller ledningsbyggnaden. Mm. Och det, där är ju energilagor definitivt ett alternativ till, till den utbyggnaden. Då. Ja.
2: Om jag får flika in lite där. Det, 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 jag håller fullständigt med Ulf där i hans eh, slutsats. och Det är i vår analys också att eh, Svenska kraftnät och eh, de regionala nätägarna har ju under en väldigt lång tid diskuterat och försökt hitta lösningar för hur man ska överföra energin från norra delen till södra delen i Sverige. Och vi har ju sett att det här var ju rapporter som kom ut redan 2006 om att det här behövde byggas, byggas ut, och det har fortfarande inte byggts ut. Så det, det är återigen den här konservativa branschen som vi jobbar med. Där man måste vara noga med hur saker och ting fungerar. För att alla vill ha tillgång till el. Och vi måste ha det 24-7. Men det gör också att ledtiderna är väldigt långa. Och där ser vi precis som Ulf är inne på. Det med batterierna och energilager gör det möjligt att på kort sikt hitta lösningar till de här flaskhalsarna som vi har.
0: Och jag tänker på det Marco, när, när vi hör Ulf berätta lite här nu om... Ja, men utmaningarna som man ändå har just nu, som, du, som vi är inne på här just med att i rollen som lokal, eh, lokal nätägare. Är det här ett resonemang du känner igen från andra kunder som ni arbetar med?
2: Absolut, absolut. Jag menar, det, det är inte bara problemet det här med att, att fler ska använda el utan samtidigt så måste vi få in mer förnybar energi i vårt nät. Um, och det här batteriet som vi sätter upp i, i, i energisnät. Det, det möjliggör också att vi kan göra större solanläggningar i regionen. Mm. Um, så det, det, det blir liksom en, en, en snabb lösning på- eller en snabb implementation av de här energilagarna skapar lösningar åt båda hållen i den här energiomställningen som vi lever i.
0: Det blir som en kedjereaktion att det ena möjliggör flera saker-
2: Absolut. Och, och sen på lång sikt så kommer vi behöva bygga ut våra nät. Det, det är inget snack om det. Men, men i och med att det tar så lång tid och, och, och med all respekt, det, det, ska, det ska byggas över marker och det ska byggas över. Men det krävs massor med tillstånd för att få ihop de här transmissionslinjerna. Och det tar sin tid. Och då, då måste man hitta en lösning snabbt för att vi har inte tid att vänta i den här energiomställningen.
3: Om jag kan svara lite på Marco där så jag håller med dig fullständigt där och sen är det ju så när man talar om att eh, sätta upp energilager kontra traditionell ledningsbyggnad då, så är det ju så att ett energilager är också väldigt flexibel på att det går att flytta det är också en stor fördel att vi kanske kan ha batteriet någonstans då i tre år för att lösa den situationen som är i det geografiska området. Och så kan vi bygga om elnätet till Lugno, så att säga eller komma fram till en bra nätstruktur. Då. Och så kanske det här batteriet behövs på en annan plats. Och det ser jag också som en stor fördel, måste jag säga.
2: Och återigen, det är en en av de här grejerna som vi lyssnar på från från kundens sida där vi genom den här operationella leasen som vi gör där man betalar för den tjänsten som man använder så hittar vi också en flexibel lösning på avtalsperioderna och säger okej okay, vi gör en utvärdering här efter en viss tid och ser vad vi behöver, hur vi behöver göra det här och sen går vi vidare till nästa steg. Så att det, det gäller från vår del, Recaps del, så, så nyckeln är nyckeln att hela tiden lyssna på kundens behov och vara tillräckligt mer flexibel för att kunna... Eh, att få dem att tycka att det här är det bästa alternativet. Och sen måste vi övertyga våra investerare och banker och säga att så här måste vi göra <laughs> för att få till det.
1: Just det, men det känns ju som, som att det här är ett, ett dreamteam mer eller mindre. ett väldigt bra nisch och bra problem. Förståelse för problemet som som ni har hittat på Recap och att att vi har en väg framåt att gå för att att möta utmaningarna i i samhället. Det känns bra. Ulf, har du något mer som, som du skulle vilja lyfta idag?
3: Nej, jag tycker det ska bli spännande. Det är det första gången vi provar den här typen av tjänster då i, i Vännerenergi. Så att, mm. vi ser ju framtiden an med, med spänning om man får använda det där ordet. Det är ju vanligt inom mm. nätbranschen. Mm. Men, men det ska bli roligt att följa det här projektet och, och se då om, vi, om det fungerar som vi har tänkt oss. Och det, vilket jag tror att det gör.
0: Mm. och jag, jag tror också att det, det som vi diskuterar här idag just det här samarbete och partnerskap, det är där jag tror också att det är så viktigt att man faktiskt tar varandra, krokar arm och tillsammans vill driva den förändringen som behövs för att kunna tillgodose användare med energi 24 timmar om dygnet alla dagar i veckan
1: Verkligen Tack så hemskt mycket för att du fick ringa upp dig Ulf ja, Tack själva Jättevärdefullt att, att få eh, din syn på det Och eh, jag är övertygad om att vi kommer prata mer i framtiden också eh, Vi följer med stort intresse detta projektet
0: Verkligen, stort tack Ulf
1: Tack så. Tack så mycket
0: Ja Marco, vad, nu när vi har tackat Ulf här Kan inte du berätta lite Vad, vad har du för tankar kring vad Ulf berättade för oss idag?
2: Det det bekräftar ju det som vi har sett och analyserat också, att vi har har flaskhalsar i våra nät som är svåra att lösa på ett traditionellt sätt, det vill säga genom utbyggnad av av våra nät. Och det gäller ju på på den, den nationella nivån, på regionala nivån och också på den lokala nivån. Och och vår analys, och det bekräftas ju av Ulf också, att den, den enklaste och den snabbaste sättet för att kunna hänga med i energiomställningen, det är att kunna implementera energilager lokalt.
0: Ja, och det känns ju väldigt kul att... Precis det vi pratade om innan och hur du berättade hur kunder ser på den här typen av lösningen och hur man faktiskt, även fast i en ganska konservativ bransch börjar öppna upp för den här typen av möjligheter och att Ulf sen kommer in och helt enkelt skriver under det du säger. Det är mm. väldigt kul att höra. Så och skönt
2: att... för mig också. <laughs> <laughs> Jag mm. men ja. Det Men en viktig, en annan reflektion är ju också att vi eh, Som finansiär så använder vi kanske lite annat språk men när finner och, och förklarar att eh, de kan göra den här implementeringen utan att använda sin investeringsbudget. Som, mm. som finansiär och investerare, det vi, det vi gör det är att vi erbjuder en operationell lease som mm. är man säga, off balance. Så det påverkar inte deras eh, investeringsbudget och heller inte deras balansräkning utan det går på driftnätet. Det. och det är där som vi har i våra kalkyler så mot kunden så säger vi alltid att du ska göra en besparing mm. våran kostnad ska alltid vara lägre än den besparing som du gör
1: mm.
2: så att du får ett positiv effekt på ditt driftnät då.
1: Precis, det är, det är ju, och det är ju klockrent det är ju verkligen fantastiskt om man har hittat den här, det här upplägget för att gå framåt och, och få till snabb omställning då helt enkelt och jag tänker också lite mer på det Marco om vi vi kollar framåt finns det ännu fler varianter och nya affärsmodeller, hyresavtal till exempel för för att snabba på energiomställningen ännu mer som du ser eller hur ser du att det kommer utvecklas
2: Absolut vi har, vårat problem är egentligen inte att vi saknar möjligheter vårt problem är att vi måste begränsa oss hela tiden, vi måste fokusera Just nu så har vi jobbat med Sol i fem års tid med Energy as a Service. Nu har vi förberett för det här med Battery as a Service den senaste ett och ett halvt åren. Och nu har vi gjort en första införsändning och en lansering av det här. Så nu kommer vi fokusera på det här med Battery as a Service under ett par tre års tid åtminstone. Vi ska spendera den här miljarden så snabbt det bara går. Men vi ser också i anslutning till de här batteri- och energilösningarna så har vi ju förlängningar som man kan göra, som man kan inkludera. Och det kan vi också göra nu, alltså vi har ju mandat att göra det, där vi kan inkludera till exempel laddstationer. Det. Som det är ett integrerat system då med energilagret. Och det kommer om vi när vi börjar sätta upp de här energilagren också bland industrier så kommer man också kunna integrera med en en smartare energianvändning inom industrin. Du kan på något sätt med det här energilaget och batteriet så kan du börja optimera industrins användning av energi och du kan hitta de här energieffektiviseringarna som du kanske inte riktigt kunde uppnå tidigare. För du kan hela tiden balansera saker och ting med det här batteriet. Så att det, det finns jättemycket spännande saker eh, som kommer komma och komma. Men vi fokuserar just nu energilager. Sen jag är jag övertygad om om ett par, tre år så kommer vi lägga på ytterligare produkter på det här.
1: Det är klockrent. Det, det, det låter superspännande och som ett jättebra upplägg att köra modellärt också på, på ett sätt. För att tillgodose alla olika om ja, en möjligheter som, som, eller problem, utmaningar som, som kunderna har. Ehm, och det, det passar väldigt bra ihop också. Med just om, om vi kollar ifrån, från Värner Energis, eh, sida med Ulf som, som talar väldigt mycket om, om eh, laddning av elbilar till exempel. Då. Mm. Ehm, om, om ni på plats dessutom bygger både batteri och elladdning eller om man tar, tar vara på, på möjligheten att eh, i en sån här... Det blir som en, som en nord eller hubb i nätet. Ja,
2: precis. Och det, det är lite kittlande att tänka också att och det har vi också analyserat faktiskt om vi tar det ännu längre till fordomen. Elbilarna är ju för oss egentligen bara batterier på jul Just det. Och inkludera det i vårt system i vårt ägande ja, då kan vi också styra energilagren som finns i de här elfordomen och då kan vi leverera Transport as a service. Electric transport as a service. Så att det, finns, det finns jätteintressanta saker som kommer att komma kommer kommande åren.
1: Transport as a service plus ett superdistribuerat eh, stort batteri egentligen i flottan.
2: Exakt. exakt. Det, det, det inkluderas och integreras i energisystemet. Med en bra styrning och en, en, en solid finansiering och investering bakom. Så tror vi att vi kan snabba på energiomställningen med det.
0: Och när vi talar lite om energiomställning och sådär Marco. Vi, det, det har varit ett superspännande samtal här idag. Så det känns lite vemodigt att komma till en avslutande fråga. Men jag känner att det här kommer att bli väldigt spännande att höra din input i det här. Det är nämligen så att i kraftsamtal har vi en och samma avsl- sista fråga till alla våra gäster. Och där undrar vi vilken du anser är den viktigaste faktorn för att vi ska kunna ställa om till ett fossilfritt energisystem?
2: Det är en jätteenkel fråga för mig. Det är finansiering. Det
1: är, det är finansiering? Finansiering och kapital.
2: Mm. För att det, tekniken finns idag. <skratt> finns eh... Redan när jag startade med det här jobbar jobbade med något som vi kallar för Tech Transfer 2006, där vi skulle implementera olika tekniklösningar runt om i världen med form av Carbon Finance, så fanns det jättebra tekniker och man utvecklade, men man la väldigt mycket fokus på ny teknikutveckling och innovation. Jag tror jag sa redan 2012 att nej, nu, 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 nu räcker det. Vi har, vi har Det går alltid att förbättra tekniken, absolut. Men så länge vi inte kan implementera tekniken på grund av att det saknas finansiering, så, så kommer vi ingenstans. Utan nyckeln till energiomställning i min bok är i alla lägen tillgång till kapitalet. Det är kapitalet som möjliggör implementeringen av tekniken. Om inte kapitalet förstår vad tekniken gör eller vad den har för nytta så kommer den inte kunna finansiera upp eh, lösningen. Och då blir den inte av. Jag är ganska övertygad om att värnenergi hade inte köpt det här energilaget som vi har köpt.
3: Mm.
2: De hade inte fått ihop kalkylen. De hade inte det i sin budget för att göra det. Mm. Eh, men vi har tillgång till kapitalet. Eh, och vi har övertygat kapitalet eh, att det här är en bra investering
1: mm.
2: på, på olika sätt. Eh, och det är de som har gjort det möjligt. Det är kapitalet som har gjort det möjligt att vi kan köpa det här energilagret här eh, och implementera det hos Värna Energi.
1: Väldigt intressant perspektiv. Det är första gången som någon tar upp eh, finansiering, eh, vad jag vet i alla fall, vad jag, vad jag kommer ihåg nu. Så, jo, så känns det. Och,
0: jo, och det är första gången någon säger det är en enkel fråga, för alla brukar ja. oj, det här var en stor och svår fråga. Ja, så jag, jag gillar det. Ja. Det är enkelt och det är finansieringen helt enkelt.
2: du
1: bara köra vidare? 120 knyck?
2: Ja, det, vi jobbar på så hårt vi kan. Vi, vi expanderar vi anställer nu folken minst en i veckan och vi har en ganska aggressiv expansion. Inte bara i Sverige utan vi etablerar i Spanien, vi etablerar i Colombia, och i Brasilien och Indien också. Så att vi, vi, vi jobbar så hårt vi kan från vår sida för att bidra så, så mycket som möjligt till den här energiomställningen som vi alla behöver.
1: Mycket betryggande.
0: Ja, verkligen. Det här var ett superspännande samtal och jättekul att få höra mer om vad ni gör på Recap och mer, och mer om det här nya Battery as a Service som ni har sålt till Värner Energi. Så jättestort tack till dig Marco för att vi fick ha med dig i dagens avsnitt av Kraftsamtal.
2: Och tack så hemskt mycket för att jag fick vara med.
1: Tack så mycket Marco.
0: Samarbete, samarbete, samarbete. Eller vad säger du?
1: Ja men verkligen. Um, och det, det är ett uh, återkommande tema i, i podden får man säga uh, Men det verkar som att uh, det här exemplet är, ju, det är ett väldigt bra exempel På där vi som i Touch Energy går in som, som en supplier Och, och teknikleverantör, um, um, teknikexperter på det här helt enkelt uh, Tillsammans med Recap som är ett väldigt, väldigt intressant bolag Med uh, väldigt fok- mycket fokus på finansiering då såklart Men också på... Att faktiskt driva och, och utföra äga äga assets för att nå den väldigt konservativa kundgruppen inom, vet det, inom energibranschen, då, som till exempel lokalnets ägare i det här fallet. Intressant vad, vad, hur man kan få de här bitarna att passa ihop så bra. Recap är verkligen shit i, i lösningen. Så att Väldigt kul att få få se att det går framåt och att få få prata lite med med Ulf och och Marco.
0: Ja men verkligen och som du är inne på jag jag tror just, det det, det berör väl lite även under samtalet tillsammans med Marco att jag tror att det är viktigt att man faktiskt når ut de här typerna av lösningarna för andra typer av eventuella kunder och samarbetspartner för att jag tror verkligen att det här kan vara en lösning som är väldigt attraktiv för många kunder där man faktiskt ja, man kan lägga kostnaden i sitt drift och underhålls och att det inte påverkar deras eh, eh, ekonomiska sida så mycket från kundens perspektiv och att det ändå man har Ja, men få stöttning från recap med deras eh, affärsmodeller, men sen att man ändå blir sammankopplade med partners då, till exempel som Itachi Energy som är då experter på tekniklösningar så alltså, det känns verkligen som en optimal konsultation av partners där.
1: Mm. Elin, så vad, vad tar du framförallt med dig från, från diskussionen idag?
0: Ja, men, det... det. Det finns ju ett tydlig sak att ta med sig, och det är väl liksom just det här: att när vi kan sätta ihop experter från olika områden till en kund och verkligen ge dem en skräddarsydd lösning som passar deras verksamhet, då, blir, då sker förändring på ett mycket snabbare sätt. Och det är väl det vi vill uppnå på något sätt. Framförallt med den här energiomställningen som sker just nu när vi lämnar fossilfritt... Eller fossil... Lämnade fossilfritt. Nu när vi går allt mer ifrån fossila bränslen över till mer elektrifierat samhälle. Då måste det gå snabbt. Och här har vi verkligen ett konkret exempel på att det är för långa processer på... Stamnät och regionalnät för att kunna liksom tillgodose behoven lokalt. Då gör vi det här lösningen. och Då har man fått hjälp, man får stöttning och man löser problemet här och nu på ett effektivt sätt, med bra teknik, på med fördelaktiga affärsmodeller. Mm. Och vad, vad tar du med det,
1: Nej men jag, jag tyckte att det var väldigt roligt med hur, hur Marco... Utmanande lite det att vägen framåt är enkel. Den viktigaste faktorn är finansiering. Mm. Och att jobba med det och affärsmodeller. Så det, det tyckte jag var roligt. Och det, det håller man ju med om naturligtvis. Delvis allting måste passa ihop. Men det är verkligen en viktig del i, i maskineriet.
0: Mm. Nej, men jag håller med dig. Att det, 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 blir, det kokar ju någonstans väldigt mycket ner till vad han nämner att har vi pengar har vi kapital, då kan vi investera i teknik som finns och jag menar vi från tekniksidan, vi tycker också att väldigt mycket teknik finns där och ser kanske att det behöver bara gå snabbare och finns det pengar med då går det nog snabbare också
1: verkligen Ja, men, jag är jättetacksam för att få ha pratat med Marco och Ulf. Verkligen jättelärerikt och äh, också inspirerande att det känns bra äh, för framtiden. Att Vi har många delar i, i lösningen för att ta oss framåt. Um, och, så att, det är väl egentligen bara kvar att tacka så mycket Elin äh, och tack så mycket för dig. <låder> tack så jättemycket till, till dig som har lyssnat idag.
0: Stort tack för att du har lyssnat och nu kommer Kraftsamtal ha lite sommaruppehåll så under tiden vi inte lägger upp nya avsnitt så lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och stort tack för att du har varit med oss den här första säsongen.
1: Tack så mycket.